0: Aqui é a e hoje teremos a nona leitura do livro Os Oito Vestidos de Dior. Eu tô muito ansiosa o que vem por aí, a gente tá meio na fase final, hoje é quarta-feira, dia 19 de julho, a gente acaba, então hoje é quarta-feira do dia da semana e a gente acaba no domingo, pelos meus cálculos, pelo meu cronograma. Eu tô muito, muito ansiosa para saber tudo que vai acontecer, vou compartilhar agora com vocês o que vocês estão achando da leitura, qual a opinião de vocês. Como sempre, eu adoro, vocês sabem disso, me divirto com os comentários. Eu falei, né, este livro só melhora. Ansiosa como a história da Antoine e da Alice, Alice Termina. Leon e Lucile são fofos demais. É, o que será que vem por aí? Aí a Sheila, a Sheila Rejane, amando a história de amor de Alice. Impossível não ser cúmplice e torcer por um final feliz. É verdade. A Carolzinha, Carol. Antoine é ousado e muito apaixonado por Alice. Penso que ele tomou a iniciativa de beijá-la na frente de todos para que ela não se negasse a viver o romance deles. Se não, fosse Albert, se não fosse Albert, teria dado certo. E se Albert é um... Ah, não, eu ia usar uma frase tão horrorosa agora, que a gente fala muito da minha cidade, mas é tão feia que eu não tenho nem coragem de falar aqui. Mas é tipo um cara que me atrapalha tudo. Tudo. Eita, homem péssimo. Mas pode ser que ele tenha feito... Ou porque ele tá ansioso demais, assim, tipo, meu... Sabe, vou no tudo ou nada, porque ela tinha parado de responder pra ele. Então, meu, ou ela vai me dar um tapa na cara, ou ela vai me beijar de volta. E aí, ela beijou de volta. A Albertinha, a Roberta Lira, meu Deus, quase infarto esperando o episódio de hoje, como vou dormir? Ansiedade demais, tô sendo muito por Leão e Lucile. eu também. A Carolina Marques, menina, estou super orgulhosa da coragem de Alice e pé da vida com a cana Alice do, do Albert. Sou contra a traição, mas esse cara merece ver, <risos> tipo, é o chifre, viu? Espero que Alice tenha um plano mesmo, na torcida, por A e A eu também, meu, e o cara mentiu pra ela, ele nunca teve, não tem problema ele nunca ter dinheiro, mas assim, ele, ele usou de, de, de argumentos mentirosos pra chegar nela, como uma amiga aqui vai falar, ela foi um meio para o fim, Pô, quando eu li isso, falei, nossa, exatamente isso, ó, a Elisa Mendes faz em. eles fugiram juntos, mas ela tá já imaginando, que eles fugiram juntos, o, Le, o Antoine com a Alice, mas demorou, e a mãe de Lucille fica correndo atrás do dinheiro por ter nascido na riqueza e ter sido levada pela, para a pobreza pela fuga da Alice, eu acho. Mas Elisa, se for assim, ela vai ficar muito tempo com o Albert. Não, eu não quero que seja assim, por favor. Porque não é muito tempo, imagina. E ela é engravidar do Albert? Não. Não. Significa porque para engravidar ela tem que ter relação. Ela não pode ter relação com ele. Não trabalho com essa hipótese, pelo amor de Deus. Eu ia ficar muito triste. A Cris de Nadai falou uma coisa muito legal, Cristina de Nadai. Odeio Albert. Ele é o machismo personificado. Tipo, eu posso, você não. Exatamente. Traição é péssimo. Mas como viver uma vida vazia? É verdade, gente. Porque se o cara te trai, você... Ai, porque eu não vou trair? Não, ela tá atrás do amor dela. Ela, e ela quer acabar com ele. Não é que ela tá levando vida dupla. Ela quer... Ela, só que ele não deixou. Ela, e ele até falou, você que você quer viver, quer viver com ele, mas não. Porque vai atrapalhar os planos dele. Albert mentiu pra casar com Alice, ganhar status, foi a Cris que falou isso, ela é um meio para um fim, na hora que eu li isso eu falei, cara, foi exatamente isso, Antoine é real e a vida deles também, concordo, nossa, total. A Elizabeth, ah, com você a leitura, o livro é muito bom, mas com você fica melhor, você é a única. Ai que linda, que linda, que linda. Pedi a Deus pelo seu cunhado e fico feliz que ele esteja bem. Se nossa leitura fosse junta, seria maravilhoso e divertido. Meu, fala, sério, nesse é maravilhoso. E obrigada pela oração. Hoje ele mandou um vídeo para o grupo dos amigos falando, ainda com muita dificuldade, mas falando: meu, eu chorei. Assim, todo mundo está muito emocionado a Daniele Paiva, Dani esse livro me surpreendeu bastante já estive com ele em mãos e não me interessei em ler ansiosa, isso que é legal, esse nosso clube porque às vezes a gente lê livros que não estão, ou estão na nossa lista, mas vai pro final e a gente aproveita o clube para ler junto ou um livro que você não vai ler e falar, meu, deixa eu acompanhar para ver o que que rola e você acaba gostando como biografia, que várias amigas falaram que nunca foram de biografia e quando a gente começou a levar vaiolas, piraram no livro isso é muito legal, sair é da zona do conforto fiquei muito feliz Ansiosa com o final. Também sonhei com o um clube de leitura da Nusa presencial. Ia ser demais. Altas risadas. Não, ainda. Gente, com vinho, vocês, né? Porque eu não sou do vinho. Mas quem é do vinho, do vinho, quer é da cachaça, da cachaça, do uísque, do uísque? Imagina. Ia dar ruim, hein? me lembra ler o livro? Pelo amor de Deus. A gente é assim, ó, ó, Deus às vezes faz as coisas certas. Imagina a gente numa roda bebendo e lendo. Meu Deus do céu. A gente não ia acabar um livro nunca. A Deia Faveri, Nusa, fico aqui matutando se Liz e Antoine ficaram juntos que são muito fofos, como tiveram uma filha Genovive e Gerevive tão chata ansiosa por mais, pois é essa menina, a gente tem que saber o que aconteceu com essa mulher porque alguma coisa aconteceu pra ela ficar tão, sabe e ela é carente, você vê que agora que ela tá sem emprego é como se assim, toda a atenção dela foi para o emprego, perdeu o emprego toda a atenção dela vai para para Lucília, é como se ela tem uma carência e gigante dentro dela, que eu também não sei de onde veio tô imaginando, tá gente a já. Lucile falou, falou carinhosamente do avô. Me deixou confusa. Porque uma filha dele seria muito amável. E a mãe de Lucile se parece mais com Albert. Ainda acho que o último vestido é ficar com Antônio. Você sabia que eu pensei nisso do último vestido? E se vocês lembrarem, que é o vestido México. É aquele vestido que tinha sumido e que a Veronique... Deixa eu colocar uma coisa aqui. E a Veronique descobriu que está no Museu de Londres, que teve uma doação é, anônima. Lembra que o vestido poderia ficar no Museu de Londres desde que ninguém... É... Desde que ninguém nunca soubesse quem tinha doado, que é o último vestido. Os outros todos estão com elas. Foi isso, não foi? Eu, eu fiz confusão, gente, porque foi tanto vestido que, nossa, pode ser que eu tenha me confundido. Vamos para a leitura de hoje ver o que vai acontecer. Estou muito curiosa. Hoje nós vamos para o capítulo 17, Lucile, página 248, sexta-feira, Paris. Não é um bom momento para ficar presa no trânsito, especialmente não do banco de trás de um táxi que cheira cigarro velho e suor. Saí do hotel há apenas 10 minutos, atravessei a Champs-Élysées, virei à direita e parei. Esquizo-moi, monsieur. Não sei por que me preocupo em começar a conversa em francês, já que não consigo falar mais do que isso. Nossa, super me identifiquei com ela. O senhor pode ver qual é o problema? Tem um trem para pegar. Perdão? Pardon, né? O motorista está franzindo a testa para mim no espelho retrovisor com um olhar tão confuso que nem me preocupe em repetir a pergunta. Tenho uma hora e meia para fazer uma viagem que o concierge me prometeu que não levaria mais que uma hora. Então decido apenas relaxar e torcer pelo melhor. Na pior das hipóteses, pegarei o trem seguinte ao de Veronique, o que seria chato, mas não um desastre. Abro a janela, ansiosa para sentir o cheiro de algo que não seja nicotina impregnada ou axila de um estranho, e olho para o prédio à nossa frente a barra de metal preto na janela de andar térreo e guardas impassíveis marchando entre caixas de madeiras verdes com grandes armas na cintura. Tento me comunicar com o motorista novamente, desta vez apontando o dedo na direção do, dos guardas. Que cece? S'il for play? Gente, não sei se eu falei certo, tá? Fico feliz que Leone seja aqui para ouvir minha péssima tentativa de um sotaque francês. <risos> então, se o dela é ruim, imagina eu tentando falar o dela. Como não tenho nada para fazer enquanto espero, pego o telefone e começo a pesquisar no Google. Tenho certeza de que a Veronique saberá o que é. Uma prisão, pelo que parece. É um lugar muito cisudo. Que... Será que é alguma coisa esse lugar para ter chamado a atenção dela? É um lugar muito sisudo, com enormes portas laqueadas de preto que parecem estar lacradas, como se fosse impossível de abrir. Não há sinal de vida vindo de dentro. No instante seguinte, vejo o rosto severo de um daqueles guardas amado, armados na janela do carro gritando comigo. Arretece para fazer foto. Tipo, proibido, eu imagino que seria proibido tirar foto. Isso é seguido de palavras igualmente furiosas, dirigidas para o motorista do táxi. Não entendo quase nada, mas olha, o olhar horrorizado dele diz tudo. O homem com a arma está muito zangado comigo. Sem fotos, mademoiselle, você precisa excluí-las. É um edifício da embaixada britânica. Fotos não são permitidas. Olha só, como ela falou, que é um barra de metal preto, um lugar que parece que não tem como sair. Agora ele fala inglês perfeito Considero dizer que como sou britânica Não entendo qual o problema só, Mas só viro minha tela na legislação dele E mostro que estou usando o Google na minha câmera O guarda permanece curvado pela janela Apontando para o meu telefone Até eu acessar minha galeria Para provar que não tirei nenhuma foto do prédio Só então ele bate no teto do táxi Com força suficiente para amassá-lo E partimos O motorista resmungando O que imagino serem coisas pouco elogiosas A meu respeito Durante todo o caminho até a Garde Norte Sinto-me enjoada quando chego à estação depois da condução desnecessariamente agressiva do motorista. Mas, por algum motivo, ainda dou uma gorjeta generosa. Cara, ela é muito boazinha, meu Deus do céu. Nem isso tira um sorriso dele. Acho que só está desesperado para se livrar de mim. Mas, francamente, quem se importa? Porque lá está a Veronique, pendurada para fora, fora da porta do trem ainda aberta, acenando e me chamando para juntar a ela. Mas meu telefone está vibrando no pulso e não posso ignorar. Paro na plataforma e vejo que é a vovó. Levanto o dedo indicador para a Veronique para avisar que seria o mais rápida possível. E vejo olhar para ve, o relógio digital gigante que mostra que nosso trem parte em oito minutos. Vovó, parece exausta quando está atendo. Olá, vovó, como está se sentindo? Podia ter atendido dentro do trem, né? Minha cabeça, sei lá. Pelo menos não perde o trem. Se ele sair, ela tá lá dentro. Não muito bem, querida. Estou um pouco confusa hoje. Graças a Deus por Natasha. Ela ficou muito mais tempo do que o normal e garantiu que eu tivesse tudo o que preciso. Detesto não estar com ela neste momento. Ela parece estar precisando de um abraço. Posso ouvir a vulnerabilidade e a solidão em sua voz, a falta de energia. Por que minha mãe não está aproveitando melhor seu tempo livre em vez de ficar ligando para mim? Me deu conta de que vovó nunca mais vai pular da cama pronta para enfrentar o dia com força total. Tento não pensar como ela deve se sentir assustada com isso em momentos como este. Diga-me, Lucile, como está indo? Seu entusiasmo usual simplesmente não está lá. Talvez ela sinta que minha grande aventura e a dela esteja chegando ao fim. Eu consegui, vovó. Segui os cartões e desvendei tudo. Visitei os lugares em Paris em que A e A estiveram. Segui os passos deles. Segui os seus passos, vovó. Ela fica em silêncio. Nossa, me arrepiei agora. Ela, que eu li aqui. Nossa, me arrepiei. Ela fica em silêncio e eu espero. Enquanto a osso tentar segurar um soluço. Ai, gente. Que lindo. E sinto meus olhos lac... Olha, eu tô arrepiada. Arrepiada. E sinto meus olhos lacrimejarem. Puta, a, a neta descobriu, viu quem ela era. Imagina sua mão movendo-se para cobrir a boca. Está tudo bem, vovô. Eu digo apertando o telefone contra ouvindo e voltando os olhos para o relógio, uma Veronique cada vez mais estressada. O que, você acabou, o que acabou levando você até mim? Ela confirma o que eu imaginava. A noite, no Museu Orangerie, na exposição de Monet, quando você usou o Debussy. Ah, aquela noite. Quando fui desfeita e refeita de muitas maneiras. Ela suspira. E sinto toda a emoção reprimida saindo dela. Então... Sinto os tecidos e os alicerces da minha própria vida começarem a se verguimentar e mover. Se minha avó não é a mulher que pensei que fosse, quem sou eu? Como eu me encaixo em tudo isso? Tudo ao meu redor parece ser que é e se mobilizar. Penso em minha família. Aquelas nossas dúvidas, né? Quem é, ela é filha, de quem a mãe dela é filha? Tipo, do, quem é o pai, né? E quem é o avô dela? Penso em minha família. Pequena, desajustada, decepcionante. Mas a vovó Silvia sempre esteve lá, cheia de força, força bondade e honestidade. Pelo menos eu achava que sim. Será que ainda acredito nisso quando há tanto que não sei sobre ela e sobre a vida que ela levou? Esta vasta extensão de, tensão de segredos revelados tão tarde. Eu realmente não tinha adivinhado até então, digo. Mas encontramos uma fotografia que foi tirada naquela noite, uma foto sua. O que ele está fazendo em Paris? Como era sua vida aqui? Como meu avô se encaixa em tudo isso? Quanto minha mãe sabe? Por que ela voltou para Londres? Todas as perguntas que nós estamos doidas para saber desde o primeiro capítulo, praticamente. Ele estava feliz? Ah, tantas pessoas, tantas câmeras clicando, eu jamais sairia ilesa, mas valeu a pena. Tenho muitos arrependimentos profundos, Lucille, mas aquela noite não é um deles. Há muito o que discutir, mas faltam cinco minutos para que as portas do trem se fechem e Veronique seja forçada a partir sem mim. Ouço anúncios no alto-falante pela plataforma e vejo Veronique gesticulando freneticamente para que eu embarque. A fragilidade de vovó e os segundos que passam rápido demais me impedem de fazer todas as perguntas para ela e decido que vou tentar descobrir as respostas pessoalmente quando estiver de volta a Londres. O que significam A e A, vovó? Essa é a parte que ainda não entendo. Não tenho escolha agora, a não sei prender o telefone entre a orelha e o ombro e começar a correr. Sim, há muito tempo você deveria ter feito isso, querida, arrastando o resto dos meus pertences atrás de mim. Mais uma vez ela fica em silêncio. Tento não apressar, mas meu coração está começando a bater forte no peito. Que essa é uma das nossas dúvidas também, né? Alice, Antoine, Alice, Anne, Alice, Albert, Alice e Alice e Antoine, ouça seus luzes bajos, suaves e controladas. E mais do que qualquer coisa, quero estar ao seu lado, segurando sua mão. Mas se ela mudou de nome, ou se ela tinha outro nome, será que o Antoine também não mudou o nome para o Albert não descobrir? Porque talvez, tanto Alice como Antoine não queira dizer nada para ela. Mas porque talvez os dois tenham mudado de nome, sabe? Estou louca, gente? Bom, bom, esse livro deixa a gente meio doido, então desconsidera. Segurando sua mão e dizendo a ela que não importa o que tenha acontecido, está tudo bem. Eu a amo tanto quanto eu sempre amei. O que poderia ter acontecido com ela que tantos anos depois ainda leva lágrimas? As possibilidades são assustadoras. Caraca! Acho que não disse o nome dele em voz alta desde que saí de Paris há tantos anos. Caraca! Mas, é, então deve ter mudado, né eu, desculpa gente, eu começo a pensar e eu paro de ler, né a doida, peraí sinto muito que isso te deixe mal faço o meu melhor pra acalmá-la mas ao menos ajudou, vovó os vestidos vão ajudar você a, um ponto, a pôr um ponto final nessa história? eu realmente espero que sim, pelo bem dela ela parou de chorar e agora sua voz está mais firme. Estou na porta do trem. E Veronica está erguendo minha mala, puxando-a para dentro do vagão e desaparecendo para jogá-la no bagageiro. Não posso deixar de me virar para um último vislumbre de Paris antes de voltar para casa. Ah, isso é apenas o começo, querida. Como assim? Eu congelo uma perna no degrau do trem e a outra ainda na plataforma. isso nunca teve a ver com os vestidos. Tenho certeza que, no fundo, você sabe disso. Há muito mais para descobrir, Lucille. Apenas o seu avô conhecia a história completa. E ele levou cada palavra para o túmulo. Caraca, gente. Cada parágrafo parece que aumenta o mistério. Não estou entendendo, nem eu. O que mais pode haver? Um guarda está marchando pela plataforma em minha direção, mas estou paralisada me esforçando para não perder qualquer palavra da vovó no caos que me cerca. O que os vestidos ajudaram a criar é o que é importante o que é importante, o maior segredo que há dentro deles é o que realmente interessa, Ouço o um sorriso em sua voz quando ela choca essa revelação para mim, como se fosse óbvio, como se eu tivesse a mero segundo de finalmente ter tudo, é, de tudo fazer sentido, a razão pela qual tive que deixar de ser Alice e me tornar Sylvie, isso é o que eu preciso que você encontre, eu pensei que tinha acabado, que eu havia concluído minha tarefa. Ela ficaria satisfeita comigo. Estava ansiosa para ver o sorriso em seu rosto quando a visitasse com vestidos em alguns dias. Agora eu me pergunta se eu deveria ficar em Paris. Mademoiselle, o guarda me alcançou. Estou voltando para casa. O último vestido de Paris, aquele feito com tecido especial, Tui de Jouy. Ju, Jouy? Nunca sei, gente. Não, não sei, por favor. Está no Vitória em Albert Museum. -museum né? Museu. Eu vou vê-lo. Curso as palavras o mais rápido que posso enquanto está sendo para o guarda. A voz dela sai muito calma e comedida. Não falo nada sobre isso há mais de 60 anos, Lucile. Não poderia falar sem magoar a única pessoa que permaneceu leal a mim por toda a vida. Cara, gente, eu tô... será que ela não ficou com a Tuane, gente? A única pessoa que permaneceu leal a mim por toda a vida. Não tenho direito de pedir, mas estou pedindo a você de qualquer maneira. Por favor, termine a história. Termine minha história pra mim. Estou ficando sem tempo. A mão de Veronique está no meu braço, ela me puxa para dentro do trem enquanto o guarda parte a porta atrás de mim. Perceba quando metal bate contra metal, que não haverá fim a menos que eu consiga completar a história dela. O vestido final vai ajudar você. Ele é diferente. Tudo que você precisa saber está naquele vestido, Lucile. Então ela desliga e eu fico completamente perdida, sentindo pela primeira vez na vida como se minha conexão com vovó, alguém que eu amei tanto, por tanto, amei por tanto tempo, de alguma forma não fosse mais forte ou sólida. Felizmente, temos o vagão todo vazio na volta a Londres. Nenhum companheiro de viagem irritante comendo batatas fritas de boca aberta ou tagarelando com alguém no celular, perguntando se há queijo suficiente na geladeira para fazer um omelete decente naquela noite. Somos apenas eu, Veronique, algumas revistas inúteis, uma vasta gama de salgadinhos, incluindo financeiros liberados e meia garrafa de espumante entre nós. Decido não estragar a experiência me lamentando pelas próximas duas horas. Mas não é fácil. E me sinto perdida depois de conversar com a vovó. Você está bem, Lucile? parece pálida. Veronique está me olhando do outro lado da mesa. E aliás, quem é Veronique também, né, gente? Sei que foi um pouco apertado, mas você pegou o trem. Pode relaxar agora. Não tenho certeza se posso. Era a vovó ao telefone. Ela acabou de me dizer que era metade de AIA. Que quando morava em Paris, era conhecida como Alice. Mas por que ela mudou seu nome para Sylvie? Veronica arregala os olhos Talvez isso ajude a explicar Ela enfia a mão na bolsa Pega uma carta fechada e a segura no alto Achei muitas cartas da sua avó para minha mamã Mas esta é diferente Como? Para começar, a caligrafia é diferente Eu não reconheço E é endereçada a uma Alice Há um carimbo nela? Está datado? Sim, 13 de fevereiro de 1956 Ali a gente estava em 1953, né? Deixa eu voltar rapidinho, peraí 53 e aí a última foi aquela que ele que ele mandou com coisa vestido que o falou: vai explicar tudo que é o vestido que, que foi de 9 de janeiro de 54 essa carta de fevereiro de 56 dois anos e um mês depois sim 13 de fevereiro de 1956 suponho que quem quer que a tenha enviado deveria esperar que mamãe a entregasse a sua avó Anne só pode ser Anne eu me pergunto porque ela nunca encaminhou Parece haver algo dentro do envelope, algo pequeno e duro. Devemos abrir? Entendo pela voz de Veronique que ela quer fazer isso. Não, não devemos, Veronique. O que quer esteja escrito nesta carta, de quem quer que ele seja, vovó deveria ler primeiro, não acha? Sim, claro, você tem razão. Ela suspira. Cara, eu, eu, eu vou ficar muito, muito brava se a Alice não, acabar com, com, não acabou com a Antônia. Juro por Deus. Já tô avisando pra vocês, vou ficar muito puta. Veronique, me dá algum tempo pra refletir. Apoia o queixo na palma de uma das mãos e olha fixamente para fora da janela, como se não estivesse vendo a vista e sim a árvore genealógica sendo reescrita na vidraça. Ela espera até que o cinza de Paris dê lugar à paisagem envolvente e eu tenha dado pelo menos quatro suspiros profundos antes de puxar o notebook da mochila de couro, de aparência cara. Me pergunto se ela mantém alguma peça de roupa ou acessório escondido no fundo do guarda-roupa. Sério, você não vai trabalhar, vai! Eu pareço uma criança chorona, mas sério? Essa é minha última chance de desfrutar da companhia dela antes de desembarcar em Londres. E a realidade me atinge com, a força, com força em todos os ângulos. Não, não vou. Eu não deveria ter duvidado dela. Confundiu com a mãe dela, né? Mas estou me perguntando... Ela deixa a frase no ar. Vejo abrir o notebook e inserir a senha revelando uma bela foto dela de braço dado com uma mulher que supõe que seja sua mãe. As duas estão olhando para o céu como se absorvessem o calor de um dia ensolarado. Exibem sorrisos serenos e largos. As cabeças estão inclinadas uma contra a outra. E a intimidade entre as duas é tão perceptível que sinto um pequeno aperto no coração. Mesmo se vasculhasse a casa da minha mãe até a eternidade, nunca encontraria algo que se equalaria ao carinho natural exibido nesta foto. Essa é, sim, é mamã. Ela não é linda? Claro, todo mundo acha que a própria mãe é bonita. Mas nesse caso, a Veronique tem razão. As feições da mãe dela são fortes e reconfortantes. Seu rosto não tem manchas e o cabelo é cheio e espesso. O rosto da Veronique é mais delicado, há uma sutileza nela. O cabelo é mais fluido também. Porém, infelizmente, ela também foi amaldiçoada com o mesmo respingo de sardas no nariz que sempre odiei. Mas como uma dupla, elas se complementavam maravilhosamente. Algo quase mágico no vínculo das duas que não consigo deixar de invejar. A felicidade que as envolve parece irradiar-se pela tela de uma forma que ninguém poderia duvidar. Meu Deus, como eu sinto falta dela. Há tanta tristeza pesando nas palavras de Veronique que lembro mais uma vez que apesar de toda a ajuda que me deu na semana passada, ela ainda está de luto. Eu sei que é uma coisa estranha de se dizer, mas mais do que qualquer outra coisa, sinto falta dos anos após a morte do meu pai, quando cuidei do coração partido dela. Pela primeira vez, nossos papéis se inverteram e ela realmente precisava de mim. Ela era uma mulher muito forte, muito capaz. Ralou durante toda a sua vida e lá estava eu precisando dar banho nela e vesti-la quando ela não conseguia encontrar um motivo bom o suficiente para fazer isso sozinha. O luto, né? Quando não tinha motivação para levantar a cabeça do travesseiro. Vê-la com tantas dificuldades quase acabou comigo. Mas acabou comigo também. Foi muito doloroso na época e houve momentos em que me perguntei se ela algum dia se recuperaria. Mas me mostrou que o amor que ela sentia por meu pai estava anos luz além de qualquer coisa que eu mesma havia sentido por qualquer homem e me deu a oportunidade de mostrar a ela o quanto a amava. Aperta a mão dela, o que parece funcionar. Ela faça os olhos da tela e dá um meio sorriso para mim. Em seguida abre o Google e eu observe enquanto digita as palavras Alice. Embaixada Britânica e Paris Na barra de pesquisas O que vejo a seguir me deixa atônita Várias imagens da minha avó flutuam diante de mim Não consigo absorver tudo o que eu vejo Pego o notebook e o inclino bruscamente na minha direção Quase derrubando o meu copo da mesa Lá está ela, cercada por homens em paletós elegantes, acompanhando figurões através de um piso já três preto e branco brilhante, fazendo fila para o que parecem ser fotos de imprensa e cumprimentando um número infinito de pessoas, algumas autoridades e outras do público geral. Em uma das fotos, ela está emergindo através de pesadas cortinas de veludo vermelho escura, usando vestido da noite longo azul escuro, azul claro, cobertos de flores da cor do Mediterrâneo. Também aparece descendo uma grande escadaria de pedra, usando outro vestido incrível. É só sentar aqui direito. Só um pouquinho. Ou sentada com dezenas de convidados, igualmente bem vestidos, em uma longa mesa de banquete. Ou dentro de uma sala pequena, mas lotada, com as pernas perfeitamente cruzadas à frente do corpo, observando modelos, circulando o espaço. Como você... Bem... Eu não sabia de nada, até alguns momentos atrás, quando você falou o nome que sua avó costumava usar. Agora sabemos que ela era Alice e não Sylvie, quando morava em Paris. Ela era muito próxima da minha mãe, que na época trabalhava na Embaixada Britânica. Caraca, vocês são muito inteligentes. Ah, Maria, adoro ter amiga inteligente assim. Meu Deus. Juntei essas duas informações e aqui estamos. Nós nos inclinamos sobre a tela do computador. E meus olhos voam de uma imagem para a outra, para frente e pra trás, sem conseguir absorver o quanto ela era bonita e refinada naqueles ambientes tão absurdamente diferentes do que elas habitam hoje. Não, gente, peraí, calma. Nunca que o Albert ia morar num lugar simples. Não, nunca. Aquilo que ela falava do avô, gentil, lembra? Cuidando dela. Vocês, estão, vocês conseguem ver o Albert fazendo isso? Jamais, jamais. Só tiver tido uma... Lobotomia. É, sem conseguir absorver o quanto ela era bonita e refinada naqueles ambientes tão absurdamente diferentes do que elas habitam hoje Veronique se aproxima, estudando a tela com mais atenção Por que há tantas imagens dela? Pergunto muito feliz que elas existam e que a tecnologia tem me permitido revisitar uma, revisitar uma vida que eu achava que conhecia até agora Veronique se recosta na cadeira, permanecendo em silêncio apenas por tempo suficiente para que eu sinta uma pontada de preocupação. Talvez porque ela fosse casada com alguém muito importante na época. Como é? Eu realmente preciso parar de beber no meio do dia. Isso está prejudicando demais minha capacidade de entender as reviravoltas dessa trama que parecem tão nítidas para Veronique. Veja as legendas da foto. Alice Enchley, de acordo com isso, é a esposa do embaixador britânico na França, Albert Enchley. Minha boca se abre. O meu cérebro se recusa a aceitar o que estou ouvindo. Não pode ser. Puxo o notebook para mais perto e examino eu mesma as palavras que Veronique leu. Deve estar errado. A internet está cheia de desinformação. Que site é este? Todos os sites dizem o mesmo, Lucille. Olha, muitas das imagens são de sites oficiais do governo, tanto britânico quanto francês. Não acho que esteja errado. Você está me dizendo que minha avó era tipo uma diplomata? Que ela foi casada com outro homem antes do meu avô? Hum, Enquanto eu digo isso em voz alta, olho para a tela Mexo com o cursor para baixo, para baixo E observo cada imagem novamente Ainda sem acreditar muito no que estou vendo O mesmo homem está presente em todas as fotos Um homem que, com certeza, não é o avô com quem eu cresci Ai. Imagino que este seja Albert Aponto para um sujeito gigante Com mãos grandes de chamar a atenção E que, apesar da sua aparência padrão Não combina nem um pouco com a minha avó quem não soubesse que eles eram casados, jamais adivinharia. Eles são os opostos da foto de Veronique e a mãe dela. Não funcionam juntos. Não há intimidade. Na verdade, eles têm dificuldade para encontrar um sorriso compartilhado. Ele a diminui em vez de complementá-la. Em alguma das imagens, tem as costas rudemente viradas para ela, cortando-a de uma apresentação ou conversa parece que sim sendo quem era ela teria vivido na residência oficial o hotel de Charroves -Hot, na rua Falbox, Santo Honoré, virando a esquina de onde você se hospedou em Paris ela aponta para a imagem do prédio em sua tela estava bem debaixo do nosso nariz o tempo todo afundo no assento e tomo outro gole de espumante eu vi esse prédio, Veronique o táxi que peguei em direção à estação passou pela embaixada eu vi onde ela morava devia ser o local dos vestidos números 1 e 7 o Sinai no ar, que ela usou em casa, e o México, que usou no jardim. Deve ter sido lá, na residência da embaixada. O que dizia a última nota? Veronique falando de mim. Eu posso acabar com tudo isso. Minha mente está disparando. Vovó estava tendo um caso com um homem que agora que eu sei que se chamava Antoine? O casamento dela... Então, a avô não tem esse nome, né? Porque foi estranho para ela o nome. O casamento dela com Albert obviamente não durou, não poderia ter durado, porque ela se casou com meu avô, um homem que parece estar muito, muito distante dessa história. O fato dela ter se casado com ele é indiscutível, mas minha crença de que seja meu avô... Olha, ora, ora. aquilo que talvez a Genevieve seja tão revoltada, sinto a boca ficar seca. Nós trastreamos todos eles, o que aconteceu atrás daquelas portas pretas gigantes que eu vi essa manhã? Não sei, mas não parece nada bom. Ela ainda está vasculhando as páginas, retirando informações dos sites. Você terá que passar um tempo lendo tudo isso, Lucille. Mas, pelo que posso ver, o rastro some no inverno de 1953. Ela deve ter deixado a embaixada nessa época. Veja, isso parece coincidir com a partida de Albert para os Estados Unidos no começo do ano. E acho que na época só se interessaram por essa história, não pelo que aconteceu com Alice. Por que se interessariam por ela? Era só a esposa dele, o que provavelmente não importava muito nos anos 50. Não tenho certeza se alguma de nós sabe bem como se sentir. Felizes por enfim termos respostas concretas? Ou ligeiramente abaladas com a importância da vida anterior da vovó e com o que isso poderia significar? Paro por um momento para absorver tudo, permitindo que a vista da janela passe depressa enquanto minha mente desliza de volta aos anos perdidos, em busca de pistas. Será que vovó alguma vez mencionou a embaixada em Paris ou um Albert? Acho que não. Ela disse que meu avô era a única pessoa a quem revelou a história e que ele levou tudo para o túmulo. Meus pensamentos ficam confusos enquanto percebo que, mais uma vez, foi necessária a intervenção de Veronique para dar sentido à história. Eu não fui lá uma boa repórter, ficando distraída demais com o Leon para juntar aquelas informações e ver o panorama completo. A conexão de quase todos os pontos que estão começando a formar a história da vovó. Será que Albert era simplesmente o outro A? Pergunta Veronique. Ficamos procurando um caso secreto, mas talvez ela simplesmente tenha usado os vestidos com o marido, Alice Albert, A e A. Ele não é outro lá. Eu digo com algum alívio. Não quero que aquele homem corpulento seja julgado por quem a vovó era apaixonada. Ela me disse que é Andy Antoine. Quando digo o nome, nós nos dirigimos os olhos para a tela novamente, voltando a examinar as imagens e nos perguntando se ele pode estar em algum lugar diante dos nossos olhos. Estamos olhando para ele? Mesmo se estivermos, não temos como saber. Mas uma imagem de repente se destaca. Está é granulado e meio fora de foco, mas é definitivamente minha avó. E ela está em um abraço apaixonado com alguém que, sem dúvida, não é Albert. Está usando vestido México. Foram as fotos que o Albert tirou da janela, lembra? Está usando vestido México. Consigo identificar o padrão em preto e branco e as bordas recortadas. Deixamos a fotografia passar desapercebida antes porque não estava posada como as outras. Na verdade, parece uma foto escondida. Como se nenhum dos dois soubesse que estava sendo tirada. Acho que esse é o homem que estamos procurando, não é? Pergunta a Veronique apontando para a imagem. Encaixe, para a imagem. Sim, acrescento baixinho porque algo não está encaixando. algo desagradável nessa imagem que eu não consigo pôr em palavras. Não tem bem uma alegria na maneira como os dois estão abraçados. Era o momento da despedida, né? Ela tem uma sensibilidade, a, a Lucile, né? Pedi a Leão que fizesse algumas pesquisas para mim enquanto estivermos em Londres, digo, para ver se ele consegue descobrir mais alguma coisa sobre Antoine. Mas Veronique não está me ouvindo. Você ainda não encontrou ela, não é? Ela pergunta: Quem? Ah, pelo amor de Deus, é o que eu estou perdendo agora? Mamã. O quê? Ela está aqui também? Sim, olhe. Veronique aponta para uma foto do grupo tirada no que parece ser uma das grandes salas de recepção da embaixada. Albert está no centro da foto com uma série de pessoas que parecem importantes espalhadas ao seu redor. Vovó optou por se posicionar mais para trás, ou foi empurrada para lá. E está quase sendo engolida pelo volume das pessoas, mas foi capaz de distingui-la assim como a mulher ao lado dela, que está lhe dando um olhar de total apoio. Há algo nos ombros tensos da mãe de Veronique e na determinação do seu sorriso que diz: Nós vamos superar isso juntas. Então eu vejo, enquanto examino os fundos da imagem, que as duas estão de mãos dadas. E é tão comovente que meus olhos se enchem de lágrimas. O que quer que estivesse acontecendo, e por mais desagradável que possa ter sido para a vovó, parece que ela tinha alguém com quem compartilhasse os problemas. Alguém que podia chamar de amiga. Fechamos o notebook depois disso. Foi tudo meio desgastante e precisamos de um tempo. Alguns goles de espumante, algumas batatas fritas com sabor artificial que acabam com o nosso hálito e meia hora de silêncio para refletir. Quando, enfim, volto a falar, fico surpresa com o que sai da minha boca. Vou pedir demissão quando voltar do escritório. Uhul! Demorou. Ótimo. Não era o que esperava ouvir de Veronique. Mesmo? Isso é uma coisa boa? Adorei a demonstração de apoio, mas fiquei surpresa que ela tenha sido tão enfática. Sim, é muito bom. Você não gosta do seu trabalho, não respeita seu chefe com toda a razão e é jovem demais para desperdiçar seus anos fazendo algo que não quer. Bonitinho, porque assim como a mãe dela cuidou da avó, a Veronique tá cuidando da neta, tipo dando apoio, e eu acho que ela ainda vai arrumar emprego para nossa Lucília, lá onde ela trabalha, em Paris. Não é como se tivesse três filhos para sustentar, não é? Faça as mudanças agora, enquanto pode. Ela dá um tapa da mesa para concluir, como se a questão não sequer tivesse que ser debatida. Ainda tem um aluguel e contas a pagar. Quero sair, mas não quero romantizar os problemas que isso vai causar tenho certeza que sua mãe vai ajudar no curto prazo ou você pode dividir o aluguel ou melhor ainda, tentar o um emprego que mencionei no museu de artes decorativas ela é erga as sobrancelhas, incentivando-me a aceitar a, a ideia o museu de artes decorativas em Paris, se você quer dizer por mais que esteja determinada a me livrar de Dylan essa vaga fica bem longe da minha casa, em todos os sentidos bebo o que resta de espumante em minha taça e abro o segundo pacote de batatas fritas é só a gente ter dura que começa, né, junk food Impressionante, eu sou a rainha de fazer isso Obviamente você pode ficar na minha casa Pelo menos até se organizar Ai que linda É um trabalho incrível, Lucille E você é qualificada para ele, mesmo que não acredite nisso Você iria viajar, o que eu sei que é algo que você realmente quer fazer o museu tem muitos locais parceiros em todo o mundo. E sim, seria algo muito administrativo no início, enquanto você estiver sendo treinada. Mas eles cobrirão o curso dos estudos extras e aí você estará qualificada para fazer algo interessante de verdade. Algo que te deixaria animada para levantar da cama todos os dias. Era, ela claramente havia pensado muito a respeito daquilo. O que pode acontecer de pior? Ah, sei lá, eu ser absolutamente péssima nisso e pegar muito mal para você por me recomendar. Eu não vou recomendar a você. Ela balança a cabeça. Ah, hum, isso é um pouco estranho. Bem, então tenho pouca chance de conseguir. Vou ficar de fora e só dizer o que você precisa colocar no formulário de inscrição para garantir que pelo menos seja chamada para uma entrevista. Depois disso vai depender apenas de você. Mas, Lucile, o pior que pode acontecer é você vir a Paris, ter uma experiência diferente por um ano, se qualificar e depois voltar para casa. Não parece tão ruim para mim. Ela enfia a mão na mochila e puxa um pequeno espelho que abre para retocar os lábios rosados com batom. Eu a vejo lançar, lançar um olhar do seu para mim sorrindo, sabendo que tem razão. E com isso, o notebook é aberto de novo e o formulário de inscrição online é carregado rapidamente à nossa frente. O que não digo, o que eu não digo, mas sem dúvida estou pensando, é que, se eu conseguisse emprego com facilidade, e sim é um enorme C, mais um problema seria convenientemente resolvido. Eu poderia ver Leon muito mais. Hum. Vamos agora para o capítulo 18. Estamos com Alice. Dezembro de 1953, Paris, o Tule de Tule, Tule, Ju. Vou falar Tule de Ju. Não sei se é assim que falo não. Página 265. Tem certeza de que todos os arranjos estão prontos? Ele não desconfia de nada, sussurra Alice. É a força do hábito a essa altura. Ela está andando de um lado para o outro no quarto, todos os músculos flexionados e tensos. Um redemoinho de energia nervosa fazendo a se sentir enjoada. enjoada. A Anne absorve seu estresse, sabendo perfe perfeitamente as possibilidades. Desculpa, gente, sabendo perfeitamente as possíveis consequências do que as duas planejaram para hoje. Está tudo certo. Um grande suspiro sai do fundo do peito de Anne. Eu fiz exatamente o que você pediu. Camila foi muito solista. Ela está à sua espera e se certificará de que tudo será tratado com a máxima discrição. Mas Alice, por favor, isso é muito arriscado. Você precisa ser extremamente cuidadosa. Anne segue os passos dela pelo quarto, tentando forçar o contato visual para ter certeza de que a Alice está prestando atenção. Sem mais hoje, Anne. Não quero ouvir isso. Já passaram semanas. Já esperamos o suficiente. Se não for seguro agora, não tenho certeza se será algum dia. E por mais maravilhosas que sejam as cartas de Antoine, não posso sobreviver apenas delas. Ela desaparece no provador. Alice levanta os braços, fica na ponta dos pés, empurrando para o lado uma pilha de lenços de cachimbi na prateleira de cima e sentindo os dedos deslizarem pela superfície suave da caixinha preta, laqueada, que escondeu ali. Seu bem mais precioso. Alice, sinceramente, agora não, por favor. E se Aldo te entrar? Anne atravessa o quarto, apoiando-se contra a porta do quarto. Sabe que não vai impedi-lo, mas pode atrasá-lo por tempo suficiente, caso ele decida fazer uma aparição surpresa. Quero ler a última novamente, só isso, temos tempo. Alice se senta uma mulher apaixonada. Alice se senta na beirada da cama e pega a mais recente das belas cartas de amor de Antoine, que são transportadas por Anne através de Paris. A caneta tinteiro de Alice nunca foi tão produtiva. No instante que termina de ler uma das cartas dele, escreve uma resposta, enchendo-a com todos os seus sonhos e esperanças para o futuro que os dois logo estarão planejando juntos, selando-a com um beijo, insistindo que Anne deixe a residência para enviá-la naquele exato momento. Ela lê as palavras em voz alta, fazendo com que Anne fique ainda mais tensa contra o batente da porta. A carta. O que são essas poucas semanas quando sabemos que teremos o resto da vida juntos? Isso é o que eu continuo dizendo a mim mesma. Mas estar longe de você, Alice, é uma dor que nunca conheci antes. Não consigo sequer me sustentar com a lembrança do nosso último beijo, porque acreditei que era a última vez que haveria. Ai, tadinho. Como você se despede de alguém que sabe que amará por toda a vida? Ainda mais... Todos os dias pense em você nessa prisão com ele e sinto uma dor física. Venha para mim, Alice, e vamos construir um futuro juntos, cheio de amor e felicidade. Um futuro em que ele não exista, em que você acordará todas as manhãs sorrindo. E todos os seus dias serão repletos de risadas. Quero desesperadamente fazer isso por você. Quero ser esse homem. Nossa, mas eu já estava lá. Meu Deus. A carta de Antoine serve apenas para lembrar a Alice o que está em jogo hoje. E vendo o medo em seu rosto, Anne tira a caixa de suas mãos e o devolve ao seu esconderijo. Eu sei que eu já perguntei isso um milhão de vezes, mas você tem certeza absoluta de que ele não mandou alguém seguir você até o apartamento de Antoine naquele dia? O máximo de certeza possível. Anne, assim como Alice, tem suas dúvidas agora e que o momento que elas terão uma resposta para essa pergunta está muito próximo. Porque Alice está quase confiante de que foi paciente e inteligente o bastante. Tem quase certeza de que suas habilidades de atuação foram convincentes. Está quase segura do que deseja. O quase, esse quase que eu morro de medo. Mas também sabe que Albert não é um homem que ela deve subestimar. Se ele mandou alguém seguir. Anne, depois que Antoine beijou apaixonadamente nos jardins da embaixada, saberá que, poucas horas depois de ensinar a despedida, ela riscou tudo, escrevendo os detalhes do encontro de hoje. Se ele, de alguma forma, viu o bilhete que Anne foi instruída a entregar, saberá onde encontrá-la hoje. E o pior é que lembra que a avó falou que nesse vestido está toda a prova? Esse é o vestido? Ah, vamos lá. Se ele, de alguma forma, viu o bilhete que Anne foi instruída a entregar, saberá onde encontrá-la hoje, em uma das pequenas salas privadas nos andares superiores da Dior, na Avenida Montaigne, em algum lugar onde ela se sentirá segura, em um lugar onde eles não serão perturbados, se tudo correr conforme planejado. Mas será que ela fez o suficiente? Rememora o de jejum dessa manhã com Albert e como a refeição seguiu o mesmo padrão de todas as outras desde que ele fez seu ultimato. Ela estremece ao pensar em como devorou seus ovos com bacon, quase engasgando, mal sentindo o gosto de cada garfada, ansiosa para se afastar dele o mais rápido possível, mas de alguma forma parecendo relaxada e livre de qualquer culpa. Em, como todas as manhãs, os movimentos lentos, deliberados e calculados dele, faziam estômago, o estômago dela se revirar de ódio, em como via na leveza do rosto do marido o quanto ele aprecia mantê-la sentada sob seu olhar e julgamento, como observa levar o garfo à boca... Mantendo-o erguido, sem pressa... Enquanto termina de ler uma frase do jornal... Como ele mastiga implacavelmente a comida... Cada rotação forte da sua mandíbula... fazendo enrijecer de ressentimento... Quais são os planos para hoje? Pergunta ele pela manhã sem baixar o jornal... Marquei um horário na Dior... Ela contou todo o ódio da própria voz... É o único lugar que ela acha que Albert... Certamente não sabia ter aí... Com... Anne... Devemos voltar no início da noite... Assim, você falou na semana passada. Eu confirmei com Camila, não é? Caraca, me imagina viver uma vida dessas. Há uma pequena pausa enquanto a Alice absorve o fato de que ele fez uma investigação para confirmar que seus planos são genuínos. Enquanto isso, ela imagina como Camila deve ter interpretado aquela, aquela intromissão. Sim. Eu me encontrarei com Camila. A humilhação dói, mas ela opta por parecer séria e arrependida como uma mulher que aprendeu a lição e está grata por ter outra chance. E você? Quais são seus planos para hoje? É possível parecer alegre quando seu coração está cheio de ódio? Ela espera que sim. A Albert dobra o jornal com precisão, devagar, até ficar quase do tamanho de uma agenda de bolso. Muito culpado, como sempre. Uma resposta vaga, como de costume. Ela, ele pode questioná-la, mas não o contrário machista mesmo, nossa senhora porém pela primeira vez em semanas, é aí, que, é aí que o interrogatório termina será uma armadilha? ou ele está entediado daquela monitoração implacável de cada movimento dela ele não exigiu detalhes precisos da sua agenda, nem perguntou quem mais ela poderia encontrar, como geralmente faz será que a questionaria novamente quando ela retornar mais tarde, para verificar se o relato continua o mesmo? chegará inesperadamente mais cedo, na esperança de pegá-la no pulo? que vida merda, meu Deus ela não deve ficar satisfeita com isso não até que haja um plano em prática não quer que suas lembranças de Antoine sejam tudo que lhe resta porque nas semanas de separação forçada, o vício de Alice se tornou totalmente devastador na escuridão segura dos seus sonhos, o corpo dele é tão familiar para ela quanto o seu próprio. A única coisa que a mantém de pé é saber que eles estarão nos braços um do outro de novo e a paciência dela será recompensada. E que não há absolutamente nada que Albert possa fazer a respeito. Disso, ela tem quase certeza. Precisamos ir ali. Isso só vai dar certo se cumprimos os horários. Anne parece assustada. Talvez ela tenha razão para estar. Eita, as duas estão quase no fim da escada, quando Alice ouve a voz de Albert ecoando no corredor. Por que ele exige de alguém? Enquanto desce os últimos degraus, ela vê que é com Patrick que Albert está gritando. Sinto muito, ela não disse, senhor. A voz dele é calma, monótona. Nenhuma mensagem? Albert está falando mais alto a cada segundo. Ela ouve as perguntas roucas no fundo de sua garganta enquanto ele tenta conter a raiva. Não, sinto muito. E você não achou válido procurar algum motivo? A Alice se nota como o rosto dele está corado de forma pouco atraente. Como seu queixo se projeta para frente com aborrecimento. Não achei que fosse da minha conta, senhor. Inútil de merda. Com isso, Albert segue. Cara, como é que você trabalha com uma pessoa Como é que você é casado com uma pessoa dessas, né? Imagina, Alice que é uma fofa. Com isso, Albert segue pisando forte em direção ao seu escritório, deixando Alice e Anne em silêncio, esperando o momento certo para questionar Patrick. Os planos que ele tinha para tar, mais tarde foram cancelados. Patrick murmura as palavras o mais baixo possível. Ah, entendo. Alice adivinha imediatamente quem esses planos deviam envolver. Ela cancelou com ele pela segunda vez essa semana. E agora a culpa é de todos, menos dele? Mais ou, menos isso, mais ou menos isso, madame, sim. Não, olha isso, gente, ele ainda faz um escândalo que a amante dele não está encontrando com ele. É preciso tirar o chapéu para Patrick. Está tão sereno como sempre, o que é nada, não é nada fácil com um bruto como Albert cuspindo palavrões na sua direção. Muito bem. Não há nada que qualquer um de nós possa fazer, diz Alice, mas sente um mal-estar no estômago. Um Albert irritado e rejeitado não é o que ela deseja enfrentar hoje. Ela está, ele está procurando alguém para culpar. E ela estará no topo da lista. Anne fica no carro, no carro com o motorista e com instruções rigorosas para permanecer alerta enquanto Alice toca a campainha preta, da, da, pera, toca a campainha preta polida da Dior. Lá dentro, ela sente os nervos se dissiparem um pouco, a irritação e a frustração se transformando em expectativa e empolgação. A paleta de cores suaves e tranquilizadoras de cinzas e caramelos, a profundidade luxuri luxuriante dos tapetes creme imaculados sob seus saltos, a luz que reflete em todas as superfícies espelhadas e o perfume floral suave que paira no ar e elevam brevemente acima da tristeza insuportável que a envolve. O mundo da Dior é polido e refinado e tudo tem uma simplicidade requintada, algo que não faz parte da sua própria vida. Uma simplicidade que não revela nada da indústria elaborada nos bastidores com as mil mãos que transformam os primeiros esboços de Dior em vestidos incrivelmente detalhados. Assim como as tramas e o planejamento dela, como a atuação sustentada e estudada que a trouxeram até aqui hoje. Madame Enchely, minha querida, é um prazer tê-la conosco esta tarde. Madame Buffó desliza pela frente, pegando as mãos de Alice, antes de dar-lhe beijos muito suaves que não chegam a tocar as bochechas dela. Olhe para você, Camila, elegante como sempre. Como consegue quando sei que tem trabalhado sem parar nos últimos meses? Fingir normalidade tornou-se fácil, instintivo. Alice se afasta para admirar a amiga e anseia por um momento pelos dias em que teria apreciado a forma como sua saia lápis de lã preta se derrama como um líquido sobre seu contorno esguio, o paletó abotoado do conjunto apertado o suficiente para apoiar-se perfeitamente no ponto em que os quadris se curvam para fora, as mangas cortadas logo abaixo da curva do cotovelo para revelar seus pulsos de proporções delicadas onde repousa uma bela fileira de pérolas como sua amiga elegante, sem esforços. Mas agora ela também está se perguntando se Camila entendeu a posição de Alice. O que acontecerá em breve em uma das salas acima, de onde as duas estão agora envolvidas em uma conversa educada. Ah, você é um amor, Alice. Eu tenho muita sorte. Monsieur Dior é muito generoso, generoso com seus presentes. Ela faz uma pausa, lança um rápido olhar para a porta da frente, por cima do ombro da Alice. Você é a primeira a chegar. Mas está tudo preparado. Posso levá-la até lá? Alice concorda com a cena da cabeça. Suas necessidades foram compreendidas. Ai, tá, ai eu tô nervoso. Se fosse filme, eu ia passar para frente. Se eu estivesse sozinha, eu juro que eu faço isso. Eu ia ler lá na frente, aí depois eu volto. Juro por Deus, não sei se vocês fazem isso, mas quando a cena me deixa muito tensa, como essa daqui tá me deixando, eu já teria lido o final do capítulo. Porque eu fico nervosa. Elas sobem pela estrada estreita escada central que serpenteia pelo sobrado, passando por uma série de portas fechadas que escondem a feitura da machia de Dior e uma outra mulher de macacão branco com uma fita métrica enrolada no pescoço. Alguns andares acima, as duas entram em uma sala dominada por um enorme espelho de borda dourada com uma poltrona a poucos metros de distância. Nosso estúdio, anuncia Camila, e o próprio assento de onde o Monsieur Dior verá a coleção antecipadamente talvez. Em qualquer outro dia, Alice teria se importado com aquela informação inestimável. Há um grande quadro negro com o nome das modelos, escrito a giz, uma parede cheia de rolos de tecido. Alice se distrai com um pequeno rolo que foi parcialmente puxado para longe dos demais. Você tem um olho muito bom, Alice, diz Camila, percebendo seu interesse, e um gosto muito parecido com o do Monsieur Dior. Ele decorou alguns elementos do salão com padrão toile de Ju, ele o adora. Alice desliza um dedo levemente ao longo do tecido imaginando a sensação de ter os detalhes repetitivos da linda estampa em contato com a sua pele imagina se Antoine o adoraria tanto quanto ela antes que tenha a chance de dizer outra coisa as duas se calam quando a porta se abre novamente Alice sente o coração na boca sabendo quem deseja ver temendo quem possa ser o rosto dele está rosado por causa do vento, as mãos enfiadas no bolso do longo casaco de lã e os lábios entreabertos suavemente, prontos para saudá-la, mas sem as palavras para tal. Ele não precisa dizer nada. Ali se vê o desejo no estreitamento dos olhos dele, na maneira como se voltam para Camila, desejando que ela saia da sala. Ela sente uma ardência atrás dos próprios olhos, três semanas de lágrimas tentando forçar caminho para fora. Aperta os lábios com medo de que suas emoções a dominem. Vou deixá-los a sós, diz Camila. Levem o tempo que precisarem. Ninguém vai incomodá-los aqui. Eu não sei vocês, mas eu tô com vontade de abraçar a Camila, gente. Fofa, 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 fofa. Passando um pano cor-de-rosa nela também. Por apoiar traição. Aquilo que o canal também falou: pano cor-de-rosa total. Bem fofinho. Alice mal nota Camila saindo da sala. Ela não consegue tirar os olhos do rosto de Antoine. É muito familiar, mas ainda assim sente como se estivesse descobrindo de novo. O arco suave das sobrancelhas, parcialmente oculta sobre a leveza casual do cabelo. Os lábios rosados e carnudos, um olhar que oscila entre a profunda angústia e o desejo, sem nenhuma pista de qual triunfará. As cavidades do rosto dele estão mais aparentes do que ela lembra. Não sabe quem se move primeiro. Pode ter sido ela, mas a próxima coisa que sente são suas costelas sendo apertadas contra o peito dele. O calor entre suas coxas, o lábio de Antoine encostando em sua boca e rapidamente descendo para o pescoço, enquanto todo o ar dos seus pulmões é sugado. As mãos dele se fixando na parte inferior das suas coxas, costas, puxando-a com tanta força que ela sente que pode se partir. Um deles, ou são os dois, está gemendo suavemente. Eles caem de joelhos, desabandem uma pilha bagunçada de roupas, sapatos e membros. A conexão física, inabalada. Então ele começa a soluçar baixinho em seu ouvido. E é a coisa mais dolorosa que ela já ouviu. Por favor, nunca mais faça isso comigo. Achei que tinha perdido você, Alice. Ela sente a respiração dele na pele macia atrás da sua orelha, como ele inala o cheiro dela. Você não pode ter acreditado nisso. Ele se afasta para encará-la, as mãos dos dois entrelaçadas. Nas horas, entre o beijo da despedida, até receber sua primeira mensagem, acreditei, foi o que pareceu. Precisava ser assim, você sabe disso, não sabe? Eu não tive escolha, ele estava nos observando, precisava parecer real. Ele saberia imediatamente se eu tivesse explicado a você. Ela observa o rosto dele em busca de compreensão. E agora, passamos o resto da vida nos arriscando para podermos nos encontrar? Ambos parecem perceber como é estranho estarem sentados no chão de uma pequena sala na Dior. E ambos conseguem rir da situação desesperadora. Você vale mais do que isso, Alice. Por favor, me diga que esse encontro significa que sabe disso e que vamos achar uma maneira de estarmos juntos de verdade, que não será assim de agora em diante. Eu não tenho todas as respostas. Tudo o que eu sei é que eu amo você. E não suporto ficar perto dele. Ela acaricia o rosto dele e sorri novamente quando ele pega seus dedos e o beija cada, uma dela, cada um deles. Então, largue. Você pode se mudar para o apartamento, meu apartamento hoje. O que está impedindo? Ele. Ela baixa a cabeça, sabendo como isso parece fraco da parte dela, mas também consciente de que é verdade. Só se você deixar, ela ouve a clara exasperação na força das palavras de Antoine. Ele pode tornar sua vida muito difícil. Desculpa, ele pode tornar a nossa vida muito difícil, Antoine, e acredita em mim, ele fará isso. Se humilharmos, vai fazer tudo o que puder para arruinar nós dois. Espero que encontremos uma maneira de ficar juntos e evitar isso. Do contrário, de que adiantou ficarmos separados por essas semanas? Precisamos ser inteligentes. Ele está esperando um deslize, por favor, não vamos dar a ele essa satisfação. Antoine faz uma pausa, quebrando o contato visual. Alice o observa inspirar expirar lentamente Esperando que ele perceba que ela tem razão Que deve ouvi-la Faria o que for necessário Mas eu preciso ver você Só agora ele começou a relaxar um pouco Esta foi a primeira manhã em que não me questionou tanto Sobre meu paradeiro durante o dia Que aliás eu achei muita coincidência Vocês não acharam não? Todo dia fazendo um monte de pergunta. Na primeira manhã que não pergunta quando vai encontrar Eu já teve lido o final desse capítulo rapidinho Tô achando que vai dar confusão Olha que bonitinha, eu nem falei que vai dar merda. Eu falei que vai dar confusão. vocês viram, gente, eu tô evoluindo. Tô virando uma... pokémon. Tô evoluindo. E talvez seja porque ele sabe, Antoine. Talvez ele esteja lá embaixo falando com Anne nesse exato momento. Eu não me importo, pois deveria. Alice segura o rosto dele com as duas mãos e o puxa um pouco mais perto de si. Por favor. Eu conheço muito melhor do que você. Confie em mim. Eu não quero passar um segundo a mais com ele do que necessário. Mas precisamos fazer isso da maneira correta. Alice está dominada por uma sensação de exaustão absoluta. Todos aqueles dias andando na ponta de, dos pés, perto de Albert, tentando prever seus próximos movimentos, considerando e pensando em cada palavra que dizia ele, desempenhando o papel da mulher que ele quer ver o tempo todo, sentindo desesperadamente a ausência do homem com quem ela deseja estar. É de admirar que seja física e mentalmente destruída. Seus olhos se fecham devagar a cabeça afundando com peso repentino de todas as dificuldades que os dois precisam superar para ficarem juntos. E como? Como isso pode ser feito de uma forma que Albert se sinta menos ameaçado ou ridicularizado? Alice ainda não tem nenhuma dessas respostas. E é óbvio que Antoine também não. Ele a pega em seus braços e a carrega para a cadeira do Dior, embalando-a no colo, a própria cabeça caindo para trás contra o encosto da cabeça. Ela sente o peso do seu corpo derreter sobre ele, enquanto ela, ele afasta o cabelo do corpo dela. Alice percebe a vontade de Santuane de protegê-la, mesmo que ele não saiba muito bem como fazer isso, agora que ela finalmente está de volta em seus braços. Antes de suas pálpebras fecharem, ela percebe como os olhos dele caíram sobre o rolo de tecido que chamou sua atenção quando ela entrou no quarto com Camila. Gostou desse? É lindo, diferente de tudo que eu já vi. Ela concorda com a cabeça, é verdade. Em seguida, envolve os braços em volta dos ombros dele e enterra o rosto em seu pescoço. Enfim, se sentindo segura e amada. Aí eu vou ler mais um capítulo, gente. Só mais um, porque ele é curtinho. Tá bom? Só mais um? Tô adorando. Meu Deus, eu tô doida pra saber mais notícias. Agora a gente vai estar em Lucille, página 277, sexta-feira, Londres. Já passa das nove da noite, quando chego o meu apartamento em Putney, depois de deixar a Veronique em segurança em um táxi preto a caminho do seu hotel. Ligo o chuveiro e a água está quente o suficiente para minha pele ressecada suportar. Deixo a água cair sobre mim, fazendo meu corpo inteiro inchar com calor e minha pele ficar num tom de rosa brilhante. Então me seco e encho o rosto de hidratante, observando minha pele sugar avidamente antes de vestir um hobby e ligar para minha mãe. Está de volta? Ela pergunta logo de cara. Oi, mãe. Sim, estou bem. Obrigada. Como você está? Pare de ser sarcástica. Você está de volta ou não? Estou. Está vindo para cá agora? Não, não estou. Gente. Bom, vamos ver o que que vai acontecer, vamos ver a explicação dessa mulher pra ser doida desse jeito. Não, não estou, acabei de chegar de Paris e entrar em casa. O que mais você precisa fazer? A ideia de que eu possa ter uma vida além das necessidades dela, obviamente não lhe ocorreu. Ah, você sabe, comer, dormir, por o trabalho em dia, aquela coisa de ver meu chefe na manhã de segunda-feira e eu preciso me preparar. Bem, pelo menos você tem um trabalho pra ir. Não por muito tempo. Você foi demitida? É típico da minha mãe presumir que alguém tomou a decisão por mim, não o contrário. Não, eu vou pedir demissão. Pra fazer o quê? Você arranjou um novo emprego? Não, não arranjei. Só não posso continuar trabalhando em um lugar que não sou valorizada para um homem que eu não respeito, sendo constantemente preterida nas melhores oportunidades. Ela ri. Começa com um risinho no fundo da garganta que ela tenta abafar como uma tosse. Então, quando percebe que não consegue, ela para de tentar e solta o riso até estar gargalhando tão alto que sou obrigada a afastar o telefone do ouvido. Ah, Lucidio, me desculpe. Eu sei que não deveria rir, ela disse em parar de rir. Mas, sinceramente, bem-vinda ao mundo do trabalho e à situação de todas as mulheres antes de você. A reação instintiva dela é tão diferente da de Veronique, pensei a mesma coisa, que tenho vontade de desligar o telefone. Em vez disso, cerro os dentes e prossigo. Agradeço por não estar sozinha nisso, mãe, mas vou fazer algo a respeito e assumir um pouco de controle da minha carreira enquanto ela tem um tempo para decidir como será o meu futuro. Fico esperando por um bom para você ou até mesmo um mais vago indício de apoio da parte dela, mas não há nada disso. Você não vai pedir demissão, Lucille. Ela ameniza o tom com a condescendência que direcionaria a uma adolescente. Vai entrar lá na segunda-feira de manhã e jogar o jogo, como o resto de nós precisa fazer. Vai mostrar a ele que é grata pelo que tem e trabalhar dez vezes mais do que tem trabalhado. Fique mais... Porque funcionou super para ela, né? Fique mais tempo, seja melhor do que todos os outros. É a única maneira. É mesmo? Tenta de novo esperando que isso a faça a pensar. Sim, o trabalho duro sempre compensa. Sempre fará com que você seja notada. Será mesmo, mãe? Sim, claro que sim. Ela está começando a soar exasperada. Você não pode simplesmente fugir de algo enquanto encontra uma dificuldade. Esta é a hora de mergulhar de cabeça e lutar. Como isso vai compensar? Se quer ter escolhas na vida, se nunca quiser depender do apoio de alguém, você precisa pôr 100%, independente, 100 independente financeiramente. Só então poderá ser mesmo dona da sua própria vida. Isso parece tão mercenário para mim. Talvez eu goste da ideia de receber o apoio de outra pessoa. Não para lutar contra a vida, mas para vivê-la ao meu lado. Para que possamos levantar um ao outro. Para dar e receber apoio quando necessário. Cara, ela é muito parecida com o Albert, a mãe dela, né? Eu não quero competir, como vocês falaram. Eu não quero competir com o mundo. Não quero que pareça tão difícil. Fico feliz em aceitar que haverá erros, escolhas equivocadas e decisões ruins. Mas não é a forma como reagimos a essas coisas que faz toda a diferença? Não foram os dias que Veronique passou percorrendo a Europa sem um grande plano que a fizeram se tornar a mulher que é hoje? Aberta, confiante e segura, sensível a pessoas e lugares que são diferentes dela? Parece que a mamãe não fez muita autocrítica desde que a empresa a qual ela se dedicava inteiramente decidiu retirá-la da folha de pagamento. Eu me pergunto se algum dia ela irá perceber que o custo foi muito maior do que as recompensas. Penso na propriedade fechada que ela chama de lar perto da Firm Road e a quantidade de barreiras de segurança que devem ter atravessa ser atravessadas antes de entrar. As larga largas ruas sempre vazias porque pouquíssimas pessoas podem se dar ao luxo de viver lá consigo entender por que isso é atraente, como é apenas uma maneira de exibir o sucesso. Cara, ela é uma cópia do Albert, mas ela não pode, ela não pode ter engravidado do Albert, será? Ela tem todas as opções imagináveis de bar, restaurante, loja, estúdio de yoga e cabeleireiro ao seu alcance. Gasta centenas de libras em cada um deles todas as semanas, mas nunca lhe ocorre pagar uma pequena corrida de táxi até o Wimbledon para ver a própria mãe. Como está a vovó? Ótima, por quê? Você a visitou? Não, eu não preciso. Você não precisa visitar sua mãe idosa? Natasha me liga todos os dias, Lucile. Agora, ela que não é idosa, precisa da visita, né? Ok. Acredite em mim. Não passa um dia sem receber uma mensagem detalhada me atualizando sobre cada coisinha do dia da sua avó. Quanto cereal ela comeu no café da manhã? Como estão as joanetes dela? Quantas vezes ela gritou com a TV, o que parece ser uma medida bastante precisa sobre seu bem-estar geral? Imagino que minha mãe tenha salvo o número de Natasha apenas para evitar suas ligações, para jamais cometer o erro de atender e ter o ou que ouvir como foi o dia da vovó. Mas, na verdade, eu estava pensando em ir lá amanhã, se tiver tempo. Eu estava pensando em ver você amanhã, digo logo antes de mudar de ideia. Melhor ainda. E, simples assim, vovó é mentalmente excluída da sua lista de tarefas sem esforço. Venha uma da tarde. Teria o almoço pronto para nós e podemos colocar uma conversa. Podemos conversar mais um pouco sobre sua estratégia de carreira. Porque a mãe dela é a melhor pessoa para falar, lógico. Vamos conversar sobre muito mais do que isso, não que ela já saiba. Vou para cama, estou curiosa com essa conversa. Bem curiosa. Vou pra cama e fico deitada, me sentindo mais leve, energizada e otimista do que nunca. Não consigo dormir, mas é pelos motivos certos. Estou animada. O mundo, de repente, parece cheio de possibilidades outra vez. Como se eu tivesse acabado de encontrar, pela primeira vez na minha vida, o caminho para elas percorrerem. Acabamos. Amanhã voltamos pro capítulo 20, da Alice. Caraca, gente do céu. Que livro maravilhoso. Eu, como eu falei com vocês... Eu achei ele bom no início, mas ele está ficando, assim, muito, mas muito bom. Eu estou apaixonada, apaixonada. Eu estou muito curiosa. O que é que vai acontecer com a Liz Santuano? Como é que eles vão conseguir? Porque, eles vão, como ela falou, ela não tem nenhuma ideia ainda. Mas eu acho que a ideia é essa de mudar de nome, né? Para eles não descobrirem. Mas, ao mesmo tempo, teve aquela coisa que ela some ao mesmo tempo em que ele foi para os Estados Unidos. E, e aí tem aquela carta... Então, assim, muito mistério. Aquela carta que chegou para Alice, com alguma coisa dentro, em 56. Ela, quem mandou uma carta para ela? Foi o Albert, de repente, pode ser? Gente, eu estou com muitas perguntas. Muitas perguntas, muitas perguntas, muitas perguntas. Eu estou muito curiosa também para saber de onde, qual a origem da Genevieve. Será que ela era filha do Albert? E por que ela, essa, essa carência que ela tem de ou se dedicar ao emprego, ou depois se dedica, que a filha se dedica a ela. É como se ela, né? Muito louco isso. Por favor, deixem pra mim a opinião de vocês e amanhã a gente volta pra mais uma leitura. Beijos e até amanhã.